0: Bonjour c'est Amandine Bégaud, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui je vous propose une rencontre avec une femme d'exception, la toute première femme au monde à piloter un rafale. Bonjour Colonel Claire. Bonjour Amandine. Vous avez 37 ans et vous êtes donc devenue en 2012, à seulement 25 ans, la première femme au monde à piloter un Rafale. Vous êtes aujourd'hui deux seulement. Le Rafale, on le rappelle, c'est un avion de combat. L'avion de combat de, de l'armée française, il
1: est souvent présenté comme l'un des meilleurs au monde. Ça n'a rien à voir avec un autre avion alors ça n'a pas rien à voir, ça reste un avion de chasse qui a des capacités, des performances qui sont quand même exceptionnelles. Si on compare au Mirage 2000 que nous on a effectivement dans les forces, ça va être un avion qui est plus puissant, qui va pouvoir emporter plus d'armement et surtout qui a à l'intérieur une interface avec le pilote qui est beaucoup plus perfectionnée. Il va y avoir une fusion de tous les capteurs et ce qui est présenté c'est beaucoup plus facile à analyser pour un pilote. C'est un avion qui peut aller jusqu'à euh, près de 2000 km heure
0: extrêmement vite. Qu'est-ce qu'on ressent quand on va à cette vitesse-là Alors, on ne ressent rien.
1: Je suis vraiment désolée. On ne ressent rien Non, on ne ressent rien. En fait, c'est vrai que quand on est au sol, on peut entendre les passages du mur du son et ça fait un bruit particulier. Mmh. Nous, quand on est dans l'avion... Au passage du, du mur du son, donc autour de Mac 1, il y a quelques phénomènes aéros. Euh, donc l'avion se comporte très légèrement, un petit peu différemment. Mais une fois qu'on a passé, il se comporte de, enfin voilà, c'est un avion qui vole. Il y a des commandes de vol électriques de toute façon qui compensent énormément de choses. Donc nous, on ressent pas grand chose en fait dans l'avion. Il n'y a pas de, je sais
0: pas, de haut-le-cœur, on se sent pas.
1: Non, euh, non, vous non, vous non pas du tout. Ce on sent dans l'avion, ça va être les accélérations. Donc effectivement, si on accélère ou qu'on décélère, on va sentir les mouvements, bah, comme dans un Grand 8 à la fête foraine, mais une fois qu'on va très vite, c'est comme quand on est sur l'autoroute à 130, bah la voiture elle est stable et ça ne fait pas différemment de 50 km h à part que ça défile plus vite. Et ces Rafales, ils servent à quoi concrètement euh, Quelles sont leurs missions aujourd'hui Alors c'est un avion qui est multi rôle, c'est le premier avion qui est multi rôle, donc en fait il y a beaucoup de missions, toutes les missions de l'armée de l'air portés par les chasseurs sont portés par le rafale, à terme seront portés par le rafale. La première grande mission, ça va être la mission de défense aérienne, supériorité aérienne. L'idée, c'est de protéger un espace aérien, que ce soit la France, par exemple. Donc, on a des avions en France qui sont prêts à décoller tout le temps pour aller défendre notre espace aérien. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a 8 avions de chasse qui sont prêts à décoller en 7 minutes. Voilà.
0: En 7 minutes, ça veut dire que ce sont des pilotes euh, qui sont en, en permanence tout près de leur avion, en tenue euh, Comment Exactement. ça se passe
1: On a des équipes qui tournent, donc une équipe par semaine, une équipe c'est 7, 7 personnes, 2 pilotes et 5 mécaniciens, parce que forcément il ne faut pas juste un pilote pour faire voler un avion, il y a tous les mécaniciens qui sont derrière, et donc... On dort juste à côté des avions, donc on a nos chambres et notre zone de vie, bien entendu. Et quand l'alarme sonne, on, a, on court à l'avion, donc essentiellement le pilote qui est équipé. Donc on est en tenue de vol avec notre pantalon anti-G. Et on court à l'avion et en 7 minutes, on doit être en l'air au, au maximum en 7 minutes. Le plus vite possible et au maximum en 7 minutes. Avec combien de temps pour rallier le point de... Ça va, mission dépendre mission. Où est, ça va dépendre où est le point de mission. Par exemple, le, le plot qui est sur Mont-de-Marsan, si l'avion vient de la frontière espagnole, ça va être très rapide parce qu'on est très proche. Pour la, la, le plot qui va couvrir la façade ouest, qui est quelquefois sur Évreux ou sur Tours, bah, c'est sûr que si l'avion vient de la façade ouest donc, euh, de l'Atlantique, il va falloir un peu plus de temps pour y aller. Mais c'est très rapide. Ces, ces missions d'interception, de, de surveillance,
0: c'est pourquoi des, des avions euh, qui pourraient avoir été euh, pris, euh, dont les commandes pourraient
1: avoir été prises, pour des par des terroristes Oui, ça peut être ça. C'est pas le cas le plus probable, euh, mais effectivement, on est formé pour ça. Typiquement, ce qui s'est passé 11 septembre, on est formé pour éviter que ça se produise en France. Donc, en fait, on va être déclenché par euh, nos hautes autorités qui surveillent le ciel français. Et s'il y a soit un avion qui a un comportement suspect, un avion qui répond plus à la radio, un avion qui appelle à l'aide et qui a besoin d'aide pour aller se poser, ça arrive avec des petits avions de tourisme qui se sont fait piéger au-dessus d'une couche de nuages et qui savent pas la retraverser. Ça peut être un avion suspect, donc euh, il arrive que des avions étrangers de chasse puissent passer autour du, du ciel français pour aller tester nos défenses ARN et nos temps de réaction, et on va les intercepter parce que c'est notre mission d'aller surveiller ce qui se passe autour du ciel français.
0: Cette mission de surveillance, c'est aussi, euh, on le disait, un avion de combat qui sert à faire la guerre.
1: Tout à fait. Donc euh, là, pour ces missions, les, les Rafales sont armées de deux missiles. Un missile à détection infrarouge et un missile à détection électromagnétique. S'il si faut engager un autre avion, bien sûr, ce n'est pas nous qui décidons tout seuls dans l'avion. Bah, Celui-là, euh, il est bizarre. Bien sûr, on a une, euh, un centre de commandement avec lequel on est en, en communication. Donc oui, pour ces missions, on emporte des missiles. Et après, pour d'autres missions, on va emporter des bombes ou des missiles de croisière.
0: Colonel Claire, vous avez, vous, je, je crois, notamment fait une mission au Mali
1: j'ai fait plusieurs missions d'opération extérieure, effectivement, euh, sur, sur les théâtres sur lesquels les Rafales sont engagées. C'est des choses secrètes ou on peut dire C'est des choses on, dont on préfère pas parler, parce que forcément vous vous doutez bien qu'il y a un risque euh, euh, ensuite qu'on soit pris à partie en fonction des missions qu'on a pu faire. Donc la plupart du temps on n'en parle pas. Après il est évident que la plupart des pilotes de Rafale ont été engagés sur la plupart des, des théâtres d'opération.
0: Euh... Quand on parle rafale ou, euh, ou avion de chasse, j'imagine que tout le monde pense immédiatement à, à Top Gun. Euh, c'est comme ça que ça se passe
1: Alors, c'est romancé, bien sûr. Hein, c'est oui. du cinéma et c'est des films. Après... Euh il euh, y a une certaine partie qui se passe comme ça, bien sûr, la formation très sélective, très rigide après, il euh, y a beaucoup de choses qui sont quand même romancées dans Top Gun en dehors du fait que c'est la marine et que nous c'est l'armée de l'espace oui. mais bon, non mais après, ça reste des avions et, et oui, il y a des choses qui sont réalistes et il y a des choses qui le sont moins euh, par exemple, je ne sais pas, je pense notamment euh, au vol euh, tout près euh,
0: tout près l'un de l'autre de ça demande une extrême précision, notamment par exemple vous approchez d'un avion de
1: ligne qui est, qui est un peu suspect, euh, on n'a pas le droit à l'erreur là alors, sur les avions de ligne, on ne va pas s'approcher énormément, parce qu'en fait, déjà, c'est des avions qui sont assez gros, on, on est entraîné à s'approcher mmh. d'eux, mais on ne on, on veut pas non plus mettre en danger leur sécurité, à la fois pour eux et puis pour les passagers, parce qu'un avion de chasse qui se rapproche d'un avion de ligne, il ne faudrait pas que ça crée un mouvement de foule et de panique dans l'avion, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Après, quand on vole près les uns des autres, oui, on est formé à faire ça, pour pouvoir, par exemple, s'il y a un avion qui est en panne au-dessus d'une couche de nuages... Il se met dans l'aile, c'est ça ce qu'on dit, de, de l'avion qui est devant, et l'autre avion le ramène jusqu'à la piste d'atterrissage. Euh, après, on n'est pas très près non plus. Les avions de la Patrouille de France volent beaucoup plus près. Mais eux, ils s'entraînent une année complète pour être capables de, de faire ça, et c'est incroyable. ce qu'ils font. Même une pour année moi... pour la
0: Patrouille de France, pour vous, c'est incroyable C'est-à-dire que vous, vous dites, je, je ne serais pas capable de faire ça Alors, ou... pas
1: maintenant, pas aujourd'hui. Il me faudrait un entraînement. Ils s'entraînent, bah, ils intègrent à peu près la patrouille de France à l'automne. Et là, au printemps, il va y avoir bientôt les premiers meetings. Ils sont, ils sont prêts à faire, euh, à faire leur, leur démonstration. Mais ça commence à deux avions, à voler très près, et ensuite à quatre, et, et ensuite à huit. Mais c'est un entraînement de six mois intensif à un, à deux vols par jour pour arriver à ce niveau d'excellence. Et, Pourtant, c'est des pilotes de chasse comme moi qui sont pris à l'automne et qui sont en six mois amenés à un niveau encore supérieur. Est-ce que vous diriez qu'on a les, les meilleurs pilotes en France Je pense que c'est un peu chauvin de dire ça. Oui. Je pense qu'il y a énormément d'armées de, de l'air à l'étranger qui sont aussi excellentes. Les Américains sont excellents et il y a, il y a plein d'autres pays dans l'OTAN qui, qui ont un excellent niveau. Après, je pense qu'on a quand même un niveau d'exigence dans l'armée de l'air et de l'espace qui est conséquent et qui fait que on, on ne laisse pas de place à l'approximation et nos pilotes sont effectivement au, au meilleur niveau euh, pour protéger les Français et, et défendre nos intérêts. Protéger les Français, défendre les, les intérêts
0: euh on s'est aperçu ces derniers mois avec la guerre en Ukraine bah, que finalement la guerre ça pouvait revenir alors qu'on est une génération, on n'a pas beaucoup de différences d'âge toutes les deux, bah, qui pensaient sans doute ne jamais connaître la guerre, en tout cas euh, tout proche. Est-ce que euh, vous, en tant que, que pilote, en tant que militaire, c'est quelque chose euh, dont vous n'aviez peut-être
1: plus conscience et qui est revenu ou... Je pense qu'on a plus conscience que la plupart des Français de l'instabilité géopolitique du monde. Euh, du fait de nos engagements euh, géopolitiques qui peuvent être euh, sur différents continents, des échanges qu'on peut avoir avec différentes euh, autres armées de leurs partenaires. Euh, oui, c'est sûr que ça se rapproche et ça nous inquiète. Mais je pense qu'on est plus conscient, on a des briefings renseignements qui sont hebdomadaires, voire quotidiens, quand on est sur certains théâtres qui nous permettent de nous rendre compte que, oui, il y a beaucoup de situations qui peuvent dégénérer et on passe à côté de beaucoup de, de, de situations qui pourraient devenir dramatiques. Là, malheureusement, ça a été le cas. Donc, euh, je pense qu'on en est plus conscient malgré tout.
0: Vous parliez tout à l'heure euh, d'une sélection euh, extrême, euh, d'une formation aussi. Euh, devenir pilote de chasse, pilote de rafale,
1: euh, bah c'est plus long presque que pour devenir médecin c'est très long, effectivement. Alors, il euh, y, y a plein de petites étapes. Euh, euh, c'est ce que je dis souvent quand il y a des jeunes qui me disent « Mais je vais jamais y arriver, mmh. c'est trop long. » Et je leur dis « Mais... » Il faut faire marche après marche, je pense que c'est comme médecin, si on se dit tout de suite « je vais être chirurgien, on ne va pas y aller ». Mais effectivement, alors il y, a, il y a deux grandes voies pour s'engager dans l'armée de l'air et de l'espace pour devenir pilote ou, ou navigateur de combat. Euh, il y a les officiers de carrière, eux qui sont recrutés après des classes préparatoires aux grandes écoles, donc maths et maths et, maths. et euh, Ensuite, à la suite de ça, on passe le concours de l'école de l'air pour rentrer à l'école de l'air en tant qu'officier de carrière. Il y a trois ans de formation d'école d'ingénieur où il y a de l'aéronautique, bien entendu, du commandement, du management tout ce qui va former les futurs mmh. chefs militaires de demain. Euh, et à la suite de ça, on intègre la formation de pilote de et ensuite la formation de pilote de chasse. Les officiers sous contrat, eux, ils sont recrutés à partir du bac. Mmh. Il voilà, n'y a pas d'autres prérequis. Ils, ils ont une petite sélection, bien entendu, euh, qui, qui va avoir... Il euh, y a une sélection qui est purement euh, je veux dire scolaire, donc sur de l'anglais, des mathématiques, du français, mais au niveau bac, et ensuite une sélection des tests psychotechniques, bien entendu, parce qu'il faut certaines qualités pour devenir pilote. Une fois qu'on a réussi ces sélections, ou qu'on a fait nos trois ans d'école d'ingénieur, on commence la formation de pilote à part entière, où là, il va y avoir un, six mois, un an à Salon de Provence, deux ans à Cognac, et ensuite le, la formation sur notre avion définitif, donc le Rafale, le Mirage 2000D, ou les avions de transport. Euh, il faut aussi une bonne condition physique Tout le monde ne peut pas devenir pilote de chasse ou pilote de rafale C'est paradoxalement pas un métier qui demande non plus Alors bien sûr on s'entretient Mais euh, le vol en lui-même fait que la musculature nécessaire au vol S'entretient de vol en vol Je ne parle pas des présentateurs alpha Donc ceux qui font la démonstration alpha du rafale Qui eux ont un entraînement sportif qui est spécifique Parce qu'eux ils emmènent vraiment l'avion à ses limites Nous pour notre entraînement quotidien Bien sûr on est suivi après, euh, on n'est pas non plus des athlètes de haut niveau. Mais il faut une vue, la vue, euh, la vue C'est sûr. C'est ce que je dis souvent euh, aux jeunes. Je leur dis, ben, bah, en fait, la, la sélection la plus difficile, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est-à-dire
0: qu'on peut être euh, parfait pour ce poste, mais être recalé au dernier moment parce que qu'un euh, tout petit trouble de la vision
1: Exactement. La, alors la visite d'aptitude, elle se fait avant de rentrer dans l'armée de l'air, mais effectivement, il peut y avoir soit un trouble de la vision, soit un problème au dos, soit un problème aux oreilles, qui fait que même si la personne avait le profil idéal et qu'elle était faite pour ça, et ben en fait... Euh elle sera, elle sera recalée juste à cause de la vis médicale Et je pense que c'est extrêmement frustrant pour ceux qui sont recalés à ce niveau-là. Oui, J'imagine que pour certains, c'est un, un drame, parce que ça fait, ça fait partie de ces métiers-là qu'on fait euh, oui. par rêve, par passion. Après, je sais qu'il y en a qui vont se retourner vers l'aviation civile, mais je pense que c'est vraiment pas le même métier. C'est pas la même chose Pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est quoi le quotidien d'un pilote de Rafale Vous volez tous les jours alors non, on ne vole pas exactement tous les jours, et puis ça va un peu dépendre des responsabilités qu'on a dans l'unité. Moi, je suis commandant d'escadron, donc euh, forcément, j'ai pas mal de travail euh, pour la, les ressources humaines, les finances, euh, toute l'organisation de l'escadron. La gestion d'une un, unité, voilà, qui serait euh, comme une mini-entreprise, alors mm. j'ai 60 personnes, donc ce n'est pas une très grosse entreprise. Euh, le dialogue avec les chefs, mais au-delà de ça, donc, en fonction de, de la charge de travail qui est annexe, euh, on va voler entre une et... Alors, une et quatre fois par semaine à peu près, ça va un peu dépendre de notre poste et de nos responsabilités. Un vol, ça va à peu près prendre une journée. Entre la préparation, le briefing, le vol en lui-même, bien entendu, et puis le débrief. Donc Parce que chaque vol entraîne un débriefing pour voir comment on aurait pu s'améliorer. Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été faites Est-ce qu'on valide la façon dont on a essayé de réaliser la mission ou pas Voilà. Tout ça, ça prend une journée, ou ça peut même prendre plus si c'est des très très grosses missions. Il peut y avoir une journée de préparation, et puis le vol et le débriefing dans la foulée. Voilà, donc c'est très long, c'est pas juste deux heures, on vole et puis en fait c'est fini.
0: Ces avions, ces Rafales sont des bijoux de technologie, euh, des avions qui coûtent aussi très cher. Hein. Je regardais les chiffres, 73 millions d'euros à produire, c'est vendu, alors après ce sont des contrats, mais aux alentours de 200 millions d'euros. Est-ce que c'est quelque chose auquel, à laquelle vous pensez quand vous êtes aux commandes ou il ne faut surtout pas penser à ça
1: non, je pense qu'on pense pas vraiment à se dire euh, bien sûr nous on le voit plus avec nos yeux euh, d'enfant à se dire mais c'est c'est vrai que c'est un bijou cet avion et à chaque fois avant chaque vol on fait le tour de l'avion avec le mécanicien pour vérifier que tout va bien même si lui a fait sa visite mmh. avant et c'est vrai qu'à chaque fois euh, qu'on se rapproche de cet avion enfin moi à chaque fois je suis fascinée je trouve qu'il est il est vraiment majestueux il est beau euh, mais de là à chaque fois à me dire ah ça coûte 73 millions d'euros pas du tout c'est c'est pas du tout la réflexion qu'on se fait. Mais vous avez combien d'heures de vol en Rafale j'ai un peu plus de 1000 heures de vol en rafale.
0: Après un peu plus de 1000 heures, vous êtes encore fasciné en voyant cet avion
1: Oui, et heureusement, je pense que le jour où je serai plus fasciné, il faut, il faut que je fasse autre chose. Ça reste, C'est comme tous ces métiers passion, et où, où tous les jours, on est passionné par ce qu'on fait et on, on est toujours autant subjugué, même si, quelquefois, il peut y avoir la lassitude, mais, mais heureusement qu'il y, y a ces yeux d'enfant qui, qui ressortent pour dire bah, « super ». Et vous en parlez avec
0: les, les yeux qui brillent. Euh, vous avez été, euh, Colin et claire je le disais, la, la première femme pilote de chasse. Douzième euh, femme pilote de chasse et première femme à piloter un, un rafale. Euh, ça vous énerve qu'on rappelle ça, qu'on mette ça en avant
1: Ça m'a énervée à mmh. un moment parce que c'est vrai que quand j'étais en unité opérationnelle, euh, euh, c'était beaucoup mis en avant et il euh, y avait un certain paradoxe parce que forcément j'étais euh, encore en... En formation, parce que même quand on est pilote opérationnel, et ben, on sait aller faire la guerre avec notre avion, sauf qu'après, il faut apprendre à faire la guerre en emmenant un autre avion, en emmenant trois autres avions, et puis tout ça. Donc, j'étais encore en formation, et c'est des formations qui sont quand même longues et difficiles, où on nous apprend l'humilité, ou en tout cas, on, on continue à l'entretenir, cette humilité, et du coup, j'avais un peu cette dissonance de... Euh, l'humilité qui m'était imposée et, euh, et c'est plutôt dans mon caractère de euh, tous les jours se remettre en question et puis le paradoxe de mais vous vous rendez compte, c'est exceptionnel ce que vous faites et du coup, ça ne me plaisait pas trop Il n'y avait pas de fierté différence. Il y a la fierté d'être pilote il y a la fierté d'avoir réussi ce que je voulais faire en tant que, en tant que gamine et ça c'était réaliser la, mon rêve d'enfant mais être la première femme, non, je pense que Surtout qu'il y en a d'autres finalement qui l'ont fait avant moi. Alors oui, pas sur Rafale, mais mais il y en a voilà les, les premières effectivement Caroline Aigle sur Mirage 2000. Oui, elle, je pense que ça a été vraiment difficile et il y a, a peut-être eu des barrières qui ont pas été simples à franchir. Moi, le, la route était pavée en Vous, fait.
0: Ça a jamais été difficile. Il y a jamais eu Alors, de remarque. Il y a jamais eu de.
1: La formation est difficile dans les mêmes. Oui. Le, homme ou la, femme. Là, homme ou femme, la formation est difficile et quand je suis arrivée à Tours, à l'époque, la formation était à Tours. Il y a une de ma marraine, parce que j'avais une marraine, qui m'avait dit euh, « euh, si, si tu ne doutes pas, c'est que tu n'es pas faite pour ça. Il, » il On doute forcément dans ce métier. C est, c est, y a Le jour forcément où on doute moins, plus, c'est là où on se plante. Oui, il y a forcément une remise en question. C'est tellement difficile, c'est tellement exigeant que forcément on va douter. Se dire « Mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça Est-ce que je vais y arriver Je viens de faire un vol que je n'ai pas réussi. Est-ce que je vais y arriver ?» C'est hyper difficile. Après, en tant que femme... Je sais pas, il euh, euh, mmh. euh, y a forcément eu des hommes qui étaient sceptiques. Il y a forcément eu des hommes qui étaient peut-être contents aussi d'avoir des femmes. Et je pense que ça s'est équilibré tout ça. Il y, y a pas, c'est plus une question dans l'armée de l'espace maintenant. C'est plus
0: une question aujourd'hui, mais il y a question. encore malgré tout beaucoup moins de femmes euh, quand, on oui. les, quand on
1: regarde les chiffres.
0: Y a, y, y, vous diriez quoi Qu'il n'y a, qu a pas de candidates ou en fait qu'elles réussissent moins
1: c'est je... le cas dans plein d'études scientifiques, oui, hein, on va être très honnête. c'est ce, hein. ce que j'allais dire. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a assez peu de femmes. Et, et finalement, pourquoi euh, Est-ce que c'est le biais de notre éducation Est-ce que c'est euh, inné dans, dans les gènes des femmes Je ne serais pas capable de répondre à cette question. Pourquoi il y a moins de femmes dans les milieux scientifiques euh, je, je, je On vous a jamais dit que ce n'est pas un métier de femme Si, quand j'étais petite mais c'était dans les années 90. Et dans les années 90, j'ai lu euh, un mémoire hier qui disait que l'école navale et les écoles d'officiers des armées ont ouvert leurs portes entre les années 80 et les années 90. Oui, enfin. pour l'armée de l'air, c'est 95, l'ouverture de la formation pour les des femmes, pilotes, c'est ça pour, hein pour les pilotes de chasse, oui. Après, ouais. j'ai pas les chiffres, donc je voudrais pas dire ouais. de bêtises, mais l'ouverture des femmes. Pour le parcours d'officier, c'était bien avant ça. Mais, mais euh, c'était années 80-90, donc finalement, je suis née dans une génération où ce n'était pas si évident que ça. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile et l'armée de l'air et de l'espace a tout fait pour, pour ouvrir ses, ses portes aux femmes. Et maintenant, il n'y a, a plus de, de barrières mmh. pour ça.
0: Vous êtes, si je puis dire, tombée dedans quand vous étiez petite. Votre papa était dans l'armée de l'air. Oui. C'est lui qui vous a donné l'envie
1: alors, au début, je disais que c'était lui, parce qu'effectivement, je pense que c'est lui qui m'a donné le virus de l'armée de l'air. Euh, parce qu'à l'époque, c'était l'armée de l'air. Euh, c'est lui qui m'a donné le virus des avions de chasse. Mais je pense que c'est ma mère qui m'a donné le... Qui m'a ouvert les yeux sur la, la possibilité que les femmes aient une carrière épanouissante. Ma mère, elle était ingénieure générale chez France Télécom. Et je pense que c'est aussi elle qui m'a montré qu'en fait, il n'y a pas de barrière pour les femmes. Et que si j'avais envie de faire ça, et bien en fait... Euh... Pourquoi pas Donc il y a une petite dimension féministe quand même dans ce parcours, inconsciente en tout cas, mais... Je pense que c'est peut-être pas une dimension féministe, mais en tout cas j'ai eu la chance de ne pas avoir ces barrières qui ont été mises par mon éducation et par mon cercle familial. Exactement. que vous a dit que les femmes peuvent faire la et même chose. Et puis m'a montré l'exemple en fait. m'a mmh. montré l'exemple euh, de, de gérer une famille avec trois enfants et un conjoint qui travaille à plein temps, et elle travaillait, rentrait à 19h. Bon, c'était pas forcément euh, très facile pour nous d'avoir les deux parents qui travaillent à plein temps, mais, mais oui, finalement j'ai eu le modèle qu'on rencontre maintenant de plus en plus dans la société, avec les deux parents qui travaillent et les enfants à gérer. Et que ce soit militaire ou pas, que ce soit pilote de chasse ou pas, je pense que vous voyez très bien ce que je veux mmh. dire. Vous, vous vous souvenez de votre premier vol Alors lequel Parce qu'en fait, il y a premier le premier vol. Tout vol court. En... Le premier vol, alors le, dans l'armée de l'air, on, quand, on, quand on rentre, euh, on fait un premier vol pour ouvrir notre carnet de vol. Voilà, pour... Ah oui vers une première ligne dans le carnet de vol et c'était un vol en Transal où il y avait donc un gros avion de, de transport où il y avait toute ma promotion avec moi. Euh, oui, celui-là je m'en rappelle. Après, est ce que c'est plus marquant, je le plus marquant, j'imagine, c'est celui où vous êtes aux commandes. Euh... Alors, je pense que le plus marquant pour moi, ça a été mon premier vol sur Alpha Jet. Euh, donc. Elle... À l'époque, notre formation était faite mmh. sur Alpha Jet. Donc avant, il y avait, il y avait plusieurs avions. Donc j'ai fait d'abord du petit avion de tourisme qui s'appelle le TB10. Ensuite, je suis passé sur Grop 120, qui est déjà un avion qui est, qui est un peu plus perfectionné. Ensuite, l'Epsilon, mais qui n'existe plus maintenant. Et enfin, l'Alpha Jet, qui est l'avion de la Patrouille de France. Et le premier décollage sur l'Alpha Jet, qui est un avion qui va beaucoup plus vite que l'Epsilon. Et on nous le dit, hein, pourtant, on nous dit, tu vas voir, au décollage, tu seras derrière l'avion. Donc en fait en retard sur les procédures, parce que ça avance tellement vite. Et on a beau nous le dire, on a beau s'y préparer, on a beau se dire « non, moi, non ben, ». En fait, si. <rire> et voilà, ce décollage à dire ah, « ça va hyper vite ouais. ». C'est vraiment, ça c'est un souvenir qui est, ouais, qui, est un, qui est un super souvenir.
0: Et, et après, c'est quoi comme sentiment Un sentiment de, je sais pas, de liberté, de... quand on est en, en vol Par, oui, par
1: mission, bien sûr, hein, mais... Euh... Bah, alors on est, on est un petit peu tout le temps en mission, que ce soit une mission d'entraînement ou une mission opérationnelle, finalement c'est toujours une mission. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a... Qu a euh, J'avais d'autres instructeurs qui me disaient ça. Dans chaque vol, il faut que tu aies au moins 30 secondes pour toi de plaisir. Parce qu'il y a des vols qui sont difficiles. Il y a des vols où on revient, on est rincé. Et juste profiter pendant 30 secondes N'importe quoi, un lever de soleil, traverser une couche de nuages, regarder le soleil alors qu'on on a décollé, il pleuvait, euh, décoller puis aller voir le soleil, avoir la chance de, de, de voilà de, de, de tous les jours aller voir le soleil. Et oui, dans ces moments-là, c'est euh, c'est la, je pense que c'est la fascination et, et effectivement un petit peu ce sentiment de liberté de faire corps avec la machine et de se dire mais ouais, je suis pas un oiseau mais mais j'ai cette alors, liberté de mouvement. Ouais. Quand vous dites on revient rincer, rincer par quoi rincer parce que euh, en fait c'est pas... Alors je suis pas pilote de ligne, <rire> je, je vais sûrement faire des, des, des rapprochements euh, mauvais, mais euh, on n'a pas de temps mort, on n'a on a quasiment jamais de temps mort. Donc euh, bah, d'abord on va à l'avion, on fait toutes nos vérifications pour mettre en route l'avion, on va au, point de, au début de la piste de décollage, on fait le décollage, là on rassemble tous les avions, donc si on est devant, il bah, faut surveiller que tous les avions se rassemblent, si on est derrière, il bah, ne faut, faut pas mettre les autres avions en danger. On traverse des couches de nuages, on parle avec les contrôleurs, on va vers notre zone de combat, parce que la plupart du temps c'est du combat aérien. Là, dans, le, dans la zone, eh ben, on fait la mission qu'on a briefée et, et qu'on a préparée. Une fois que la mission est terminée, eh ben, on rentre et, et on se repose. Mais, mais il faut faire attention tout le temps. On peut toucher un autre avion. On peut, à l'atterrissage, ben, forcément, dès qu'on se rapproche du sol, ça devient dangereux. Donc, tout ça, c'est une attention de tous les instants. Il n'y a pas de moment où on se repose et on fait une pause, en fait. C est, c est, et ça, ça, vous y pensez ou... C'est dangereux Ou on n'y pense plus on y pense à chaque fois qu'il y a un accident. On y repense et on est replongé là-dedans à chaque fois qu'il y a un accident ou un incident. Là, il, y a, il y a quelques temps, il y a eu un, un Mirage 2000 qui s'est éjecté. donc Le pilote est indemne et tout s'est bien passé. Mais ça nous rappelle que la mécanique elle n'est pas infaillible et qu'il peut y avoir un problème mécanique, que nous, on n'est pas infaillible non plus et qu'il peut y avoir un problème humain. Mais heureusement, assez vite, c'est mis de côté parce que si on, si on y pense tout le temps, en fait, on ne peut pas faire notre mission. On ne peut pas, comme quand on traverse la rue, si tous les jours, quand on traverse la rue, on se dit ⁇ Je peux me faire écraser, on ne vit plus ⁇ en fait.
0: Colin Claire, vous diriez que vous êtes plutôt euh, pilote ou vous faites la guerre C'est difficile comme question, mais régulièrement, vous, dans notre discussion, vous me dites ce
1: sont des missions de combat. Oui. Euh, je pense qu'il faut, pour ceux qui aimeraient faire ce métier, je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'on est militaire avant tout et qu'on s'est engagé au service de notre pays, au service d'une cause qui nous dépasse, voilà, pour servir la France, euh, et que, oui, on est, on est pilote de chasse, et c'est un métier qui fait rêver, mais qu'en fait, il y a une vraie finalité derrière. C'est pas juste euh, aller euh, s'éclater, ou aller euh, faire un truc qui nous plaît. C'est vraiment, euh, on s'entraîne pour, bah, euh, pour aller faire une mission, et délivrer un armement ou secourir un avion ou assister. Enfin, il voilà, y, y a quand même un but. Et, et je pense que ça, c'est vraiment le, la première chose. Pilote, ça, ça passe après.
0: Vous êtes la maman de, de jumeaux qui ont aujourd'hui 5 ans et demi. On parlait tout à l'heure bah, du fait d'être une, une femme. J'imagine que ça change quelque chose. Il y, a eu un,
1: il y a eu la pilote pas maman et la pilote maman aujourd'hui. Ça change beaucoup de choses déjà dans le quotidien parce il n'y bah, a plus que moi le matin ou euh, voilà quand il y a un vol de nuit avec des horaires qui sont décalés ou partir en, en mission, euh, bah, c'est plus la même chose. Il y a une logistique qui est, qui est conséquente et après je pense que psychologiquement ça change aussi des choses. Euh, moi je sais que ça, ça a changé des choses et, et, euh, et je ne sais pas si je serais Prête à prendre les mêmes risques que j'avais que j'ai pu prendre avant. Euh, pas qu'on risque notre vie. Enfin, bien sûr, on risque notre vie. et C'est notre métier, mais on, on ne prend pas de risques inconsidérés dans un avion de chasse. On, on fait toujours en sorte que la sécurité aérienne, c'est vraiment le, le ciment, euh, le, le, le niveau. Enfin, la première chose à laquelle on pense, la première chose, la dernière chose qu'on brief avant d'aller à l'avion. La première chose qu'on débrief une fois qu'on a fini la mission, c'est la sécurité aérienne. Euh... J'imagine que vous referiez peut-être pas les mêmes missions. Si, si j'avais été amené à les faire, euh, voilà, je suis militaire et, et je suis aux ordres de mes chefs. Donc, s'il faut que j'aille les faire, et ben, j'irai les faire. Si, si euh, voilà, la situation gé géopolitique m'impose d'aller euh, faire la guerre, et ben, j'y retournerai. Euh, après, est ce que j'y retournerai avec la même tranquillité d'esprit en, en me disant, ben, si s'il si m'arrive quelque chose, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il y, y aurait une tâche de fond derrière qui. qui qui tournerait, mais, mais ça ne m'empêcherait pas de faire ma mission avec le professionnalisme qu'on m'a enseigné, malgré tout. Ils ont conscience que vous faites un métier à part Je pense qu'ils ont conscience que je fais un métier euh, passion, un métier qui fait rêver, mais je pense qu'ils ne se rendent pas encore compte qu'il qu y en a si peu. À Mont-de-Marsan, des avions de chasse, on en entend décoller des <rire> dizaines par jour. Donc eux, c'est leur quotidien, ils ne se, se rendent pas compte du tout. Mais euh, oui, je pense que dans, dans quelques années, ils se rendront compte. Ils
0: vous ont déjà vu voler
1: ils m'ont jamais vu voler, euh, ils m'ont vu en tenue de vol, et euh, ils sont venus à l'escadron, ils ont vu les avions, mais non, ils m'ont jamais vu voler. Mais ils sont fiers Ah oui, ils sont fiers, oui. oui. Ils sont... Alors, je ne sais pas s'ils sont plus fiers que, que je sois pilote ou que je sois la chef de l'escadron, ça c'est vraiment... <rire> Ma maman, c'est la chef, ça c'est <rire> important. Et si eux aussi, de... ils voulaient devenir pilote, vous les pousseriez Quoi qu'ils veuillent faire, je les pousserai, voilà. je veux juste qu'ils qu s'épanouissent dans ce qu'ils ont envie de faire, donc s'ils ont envie de faire ça, eh bien... Très bien pour eux. Après, je ne sais pas mettre en garde le bon terme, mais je les préviendrai de, de l'exigence du métier. Voilà, La disponibilité du, du militaire, la possibilité d'aller jusqu'au sacrifice ultime, c'est quand même des choses qui sont très particulières dans, dans le statut du militaire. Donc, euh, juste, je leur rappellerai bien que, au delà de Top Gun et des Chevaliers du Ciel, il y a quand même une vraie mission et un vrai engagement personnel. Mais je retiendrai aussi, et c'est peut-être ce qu'on peut
0: conseiller à ceux qui nous écoutent, vous disiez « moi je suis fière d'avoir réalisé mon rêve ». Oui. C'est ça. Oui.
1: Ben, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis, je suis fière effectivement de m'être donné les moyens, d'avoir eu aussi euh, de la chance, parce que comme on parlait tout à l'heure de l'aptitude, euh, je considère que c'est un peu de la chance, c'est la loterie de la génétique. Si je n'avais pas été apte, et ben, ça aurait été pareil, et, et en fait je serais, je ne sais pas, euh, peut-être chirurgienne c'est pas mal non plus. <rire> C'est pas mal non plus, ou pas, hein, parce que j'aurais peut-être pas réussi. Mais euh, oui, je suis fière de m'être donné les moyens et d'avoir réussi ça, bien sûr. Ce sont des carrières assez courtes. À quelle heure, hein? à, quelle heure? À, quel âge? à quel âge, oui, un, un pilote de Rafale prend sa retraite alors, ça va dépendre, comme je vous disais, des deux voies entre les officiers de carrière et les officiers sous contrat. Les officiers de carrière sont amenés, euh, comme leur nom l'indique, à faire carrière, une carrière longue dans l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, forcément, euh, à peu près à la moitié de la carrière, donc là où je suis, on passe le concours de l'école de guerre et on est ensuite amené à aller en état-major pour euh, bah, aller dans la strate du dessus, prendre des décisions, commander, voilà. Euh, donc ça c'est plutôt entre 35 et 40 ans ça va un peu dépendre aussi de l'âge euh, euh, auquel on est rentré et les officiers sous contrat, eux en revanche ne sont rentrés que pour faire euh, pilote, si à un moment euh, ils ont un problème d'aptitude ou que ça ne leur plaît plus, ils peuvent très bien basculer dans autre chose ou rejoindre le corps des officiers de carrière, parce qu'il y a beaucoup de passerelles internes euh, dans l'armée de l'air, il y a beaucoup de, voilà, de les, les militaires du rang peuvent passer sous-officiers, les sous-officiers peuvent passer officiers. Il y a énormément de, de possibilités internes à l'armée de l'air. Et eux, ils peuvent piloter euh, pendant quasiment 20 ans. Donc, euh, ils peuvent très bien rentrer entre... Alors, ils pourraient rentrer à 18 ans, mais la plupart ne rentrent pas à 18 ans. On d'abord fait un, un premier, euh, soit un BTS, soit une licence. Et donc, ils rentrent vers 20 ans et ils peuvent très bien rester une grosse vingtaine d'années. Mais on ne euh, vole plus après 40 ans. Enfin, peu. Si, il y en a jusqu'à 45 ans. Après, au-delà de 45 ans, il y en a de, de moins en moins, effectivement, à la fois avec les statuts, les contrats, et, mmh. et, puis, et puis la fatigue. Malgré tout, c'est un métier qui, qui fatigue. Le corps euh, ressent la fatigue. La plupart des pilotes de chasse euh, sont, ont des soucis, soit aux genoux, soit au cou soit aux oreilles. Euh, voilà. Donc, euh... Mais qu'est-ce
0: qu'on fait après ça Parce que ça fait partie des métiers où on dit, ça y est, là, j'ai atteint le top. C'est difficile de...
1: Bah, dans les reconversions, il y a plein de choses. Il y en a qui font pilote de ligne, bien entendu, parce que euh, ça, ça paraît de la suite logique. Il y en a qui partent complètement dans autre chose. Il y en a qui font charpentier, il y en a qui se reconvertissent dans l'informatique. Voilà, ça va vraiment dépendre des aspirations de chacun. Il y en a qui poursuivent dans l'export euh, avec les, les filières export qui se sont ouvertes avec la, les ventes du Rafale à l'export. Voilà, il, il y a énormément de choses. Conseillers militaires euh, dans, dans les industries de la défense. Euh, il, voilà, il y a plein, plein de métiers mais oui, c'est plus On va le dans l'avion. Et voilà. ça ne vous manquera pas, vous, ça en fait, euh, on a un peu tendance à dire que moins on vole, moins on a envie de voler. Bien sûr, quand euh, on entend des avions, il y, a, il y a toujours ce petit pincement de dire « c'était bien quand bien. même ». Mais, euh, mais quand, je pense que quand je n'entendrai pas les avions au quotidien, euh, oui, il y aura toujours une partie de moi qui, qui, qui se rappellera que voilà, j'ai eu une première partie de carrière qui était exceptionnelle. Mais je pense qu'il y a d'autres défis qui m'attendent par la suite. Euh, voilà, la seconde partie de carrière en état-major... Euh, sur le papier, effectivement, c'est peut-être moins, peut moins, moins exaltant, si oui, mais, mais je pense qu'il y, y a énormément de choses à accomplir, euh, soit pour transformer l'armée de l'espace, soit pour l'accompagner dans les défis de demain. Voilà, on voit sans arrêt euh, que ce soit entre la situation géopolitique, la LPM, il y a énormément de choses à faire. Donc euh, moi, je, je, suis, je suis ravie d'aller voir ça et puis d'aller euh, participer à la construction de l'armée de l'espace de demain.
0: Et la patrouille de France, aurait été un rêve, ça, ou
1: pas euh, moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait rêver. Après, j'ai toujours, avec mes yeux, que, quand j'étais à Salon de Provence, j'ai toujours trouvé ça euh, génial. Mmh. Mais, mais en faire partie, ça n'a jamais été un de mes rêves. Euh, voilà, Je ne saurais pas vous expliquer spécifiquement pourquoi, mais non, ça n'a ça jamais été euh, mon rêve. Après, euh, je ne dénigre pas du tout ceux qui ont envie de faire ça, mais voilà, il y a, y, a, y a plein de petites guéguerres aussi au sein des, des pilotes, entre ceux qui font la défense aérienne, ceux qui font le bombardement. Chacun a un peu ses aspirations, ses préférences. Euh, voilà, il y a, y a il y a une guéguerre entre pilotes. Oui, mais, gentil, comme, mais... comme partout, voilà, c'est des guéguerres. Bon, vous avez en
0: gentil. revanche défilé sur les Champs-Elysées
1: Oui, et ça, au sol fierté. et en avion. Ah, ben bah oui, oui, c'est l'aboutissement de, de plein de choses quand on défile au sol, donc on défile année, notre année d'entrée. C'est euh, bah, la première fois qu'on s'expose quand même avec notre grand uniforme. Alors, ça fait déjà dix mois qu'on est dans, dans l'armée de l'air, mais. Oui, c'est quand même une, une vraie fierté de, de, de se montrer sur les Champs Élysées, de, de défiler, de représenter la France, de représenter l'excellence militaire française. Et après, en avion, euh... alors j'ai pas un souvenir très précis parce que ça passe très vite quand même en avion, <rire> beaucoup plus vite qu'à pied. Euh, et en fait, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, on, on est en formation serrée, donc moi j'étais pas, euh, j'étais pas devant, j'étais sur un des côtés, et, et à part regarder l'avion, je crois que j'ai vu la, la défense. J'ai vu la tour Eiffel, mais pff, en fait, <rire> ça passe et puis c'est fini. Donc euh, non, au sol, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience euh, magnifique. Oui.
0: Bon, ben, écoutez, un grand merci en tout cas. Claude, merci à vous, vous D'avoir partagé avec nous euh, cette expérience. Et puis j'imagine, j'espère que ça donnera des idées à, à plein de jeunes qui nous écoutent. Eh bien, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes. N'hésitez pas à commenter, à noter aussi ce nouvel épisode de Focus sur toutes vos plateformes. Focus à retrouver sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr.